0: Aromatural, perte de poids et sérénité, épisode 48. Aromatural, le podcast qui va vous aider à trouver un équilibre de vie entre votre corps et votre esprit. Bienvenue à vous, je m'appelle Véronique Denis et aujourd'hui, le titre de l'épisode est L'art de bien se connaître. Alors finalement, ce qui est intéressant dans ce podcast, c'est que on vit avec soi-même quasiment tous les jours et puis on vit parfois avec des proches aussi quasiment tous, tous les jours. Et on a finalement l'impression de bien se connaître et de bien connaître notre entourage. Mais parfois, quand on fait le bilan, on se dit, ben bah non, euh, je le connais pas tant que ça. Et il y a des méthodes pour nous aider à mieux connaître notre entourage et à mieux se connaître. Donc moi, j'en connais Hein, pas plus, mais il y en a certainement d'autres qui existent. Donc il y a une méthode qui s'appelle Four Colors, donc qui s'appelle donc en français quatre couleurs. Voilà. Euh, il y a l'ennéagramme et il y a la méthode de process Processcom que moi j'utilise depuis des années. Donc j'avoue que euh, Four Colors et euh, l'ennéagramme, je me suis jamais vraiment penché dessus parce que ça fait Tellement d'années que j'utilise la process.com et ce, finalement, inconsciemment et sans finalement réfléchir, où je détecte parfois aux premières paroles ou aux premiers gestes de mes interlocuteurs quel est leur profil de personnalité de base, que je me suis pas vraiment penché sur les deux autres méthodes. Par contre, je dois dire que la découverte de la process.com, je pense que ça fait maintenant bien dix ans, que j'ai découvert ça, ça a vraiment bouleversé ma vie. Et j'ai fait cette formation également dans un cadre professionnel avec d'autres personnes qui, euh, parfois, quand elles me recroisent, euh, me disent que ça leur rend encore service euh, au niveau personnel, notamment au niveau familial, pour gérer, gérer leurs enfants, plusieurs années après. Donc c'est quelque chose, en fait, que l'on ne cesse jamais euh, d'améliorer et qui nous sert finalement tout au long de notre vie, et au niveau personnel, et au niveau professionnel. Alors, comment ça se définit un petit peu la processcom Donc, c'est une méthode qui a été euh, définie par une personne qui s'appelle Taibi Keller. Donc, je vous donnerai les coordonnées du livre que moi-même j'ai, mais je l'ai euh, plutôt découvert, plutôt découvert cette formation euh, dans le cadre de, de, de formation euh, en live hein, avec un formateur, etc. Mais pour compléter, j'avais j'avais acheté un livre. Donc, euh, donc Taibi Keller a été sollicité par la NASA pour définir plusieurs profils de personnalité parce qu'il y a eu au cours d'un je pense que c'est de... donc la NASA au cours d effectivement d'une d'une sortie euh, en navette ou je sais pas quoi, un truc comme ça, euh, l'équipe ne s'est pas du tout entendue au niveau des profils de personnalité. Et effectivement, effectivement, bah, autant on est dans une maison, euh, on peut sortir, euh, dans une navette spatiale, euh, c'est plus compliqué de s'isoler. Hein. Donc, euh, euh, il a dit, bah, voilà, il, faut, il faudrait que vous arriviez à euh, déterminer certains profils de personnalité par rapport aux personnes. Et donc, ça a dû être fait via quelque chose comme un questionnaire... Euh, et en fait, Taibi Keller a déterminé comme cela six profils de personnalité. Donc on a euh, empathique, rebelle, rêveur, man, persévérant, promoteur. Et en fait, vient un questionnaire de plusieurs euh, questions, peut-être 20 ou 30 questions. On va avoir, ça va déterminer une espèce de... Alors, dans le livre, ils disent « immeuble ». Donc, ça fait une espèce de, de, de part de comme un camembert. Euh, ça, ça fait aussi une pyramide. Et en fait, on a comme ça des, des un, ou un gâteau à étage. Et ça va nous dire, voilà, en base, vous êtes... Donc, moi, je, je vous donne mon, mon profil. Comme ça, ça va être plus facile. Moi, je suis en base rêveur. Ensuite, je suis en phase travail man persévérant, promoteur, empathique. Et tout au-dessus, euh, j'ai du rebelle. Donc, en fait... Ce qui est intéressant de voir, c'est que bien évidemment, il n'y a pas de bon ou de mauvais profil, de bon, de bonne ou de mauvaise base. Hein. Pas le... Il n'y a aucun jugement dans tout ce que je vais dire, dans tout ce qui suit dans ce podcast. Hein. On est comme on est, mais simplement il faut connaître sa base, parce que c'est ce qui va s'exprimer quand on va être en stress. Et donc ce qui est intéressant de voir en fait c'est que au fur et à mesure où les années passent, on a pas euh, forcément... Euh, on n'a pas d'inversion, en fait, entre la base et la phase, etc. Ça, ça reste fixe par rapport à ça. Mais c'est nous, finalement, qui montons euh, au niveau des phases vécues à des étages plus élevés. Donc, je m'explique. Au moment où j'ai fait mon profil de personnalité, donc il y a plusieurs années, j'étais en phase vécue Travail man. Et aujourd'hui, euh, par rapport au fait que j'ai des projets de post de podcast, etc., je suis montée en phase vécu promoteur, parce que c'est quelque chose dont je me sers le plus finalement euh, en ce moment au quotidien, et euh, on a tout au long de notre vie comme ça la possibilité de monter d'une phase. Par exemple, euh, je vous donne un autre exemple. Si quelqu'un est vraiment euh, très travaillomane, et donc il est bien dans les détails, il adore son travail, etc., et il fait face à un licenciement euh, brutal, il pourra à ce moment-là changer de phase vécue et monter euh, plutôt peut-être sur une, ma une base persévérant où serait, ses valeurs seront plus mises en avant, etc., parce qu'il changera de travail et qu'il décidera, par exemple, de défendre le droit des autres travailleurs qui auraient, comme lui était abusivement licencié. Voilà, c'est un exemple. Donc, euh, on peut changer comme ça au cours de notre vie de phase, mais quand on est en stress, on reviendra toujours sur notre base. Alors, comment se manifeste Parce qu'en fait, on se rend compte que quand on a des contacts avec les, les personnes, si... La personne est OK dans sa vie, si nous-mêmes on est OK dans notre vie, euh, la conversation va être plutôt fluide, les relations vont être fluides, etc. Là où on a vraiment un grain de sable dans le, le, le les rouages, en fait, c'est quand l'un des deux est en stress ou nous ou les deux hein, sont en stress, là on voit qu'effectivement la communication est plus compliquée parce qu'on ne va plus s'entendre, on ne va plus, hein, on ne va plus écouter on ne va plus s'entendre, et c'est le fait de, de travailler un petit peu là-dessus, hein, sur les comment se manifestent les différentes bases euh, quand elles sont en stress, que ça va nous permettre effectivement de mieux comprendre finalement les euh, réactions de l'autre. Alors, il ne s'agit pas non plus d'être hypocrite, hein, ça ne ça ne rend pas les euh, les relations artificielles. Moi, on m'a souvent posé la question, alors pas du tout. C'est simplement qu'on va avoir une, une, une compréhension plus profonde euh, des réactions de la personne en face de nous, parce qu'on va dire, bah ben voilà, il est, cette personne est en base euh, promoteur, voilà pourquoi euh, il réagit de cette façon-là. Alors, bon, il n'est pas question ici non plus de faire une formation euh, entière par rapport à la Processcom, hein. sinon euh, le podcast durait, je pense, deux ou trois heures, donc c'est pas du tout le, le, le lieu par rapport à cela, mais sachez que euh, cette formation euh, fait partie de la méthode aromaturale, euh, perte de poids et sérénité, parce que... Et elle arrive assez tôt dans le cursus, hein, elle arrive euh, je, en deuxième ou en troisième mois, donc c'est vraiment euh, assez rapide, parce qu'il est important, même si on s'accompagne depuis euh, 30 ou 40 ans ou 50 ans, euh, de bien se connaître, en fait. Et parfois, on découvre des choses euh, assez incroyables, nous concernant nous-mêmes. Et concernant les autres, notre entourage, et le fait de bien se connaître, ça va permettre effectivement de savoir comment notamment on peut réagir en phase de stress et notamment par rapport à la nourriture qui est un des, une des addictions les plus fréquentes euh, quand on est en stress et que l'on veut effectivement euh, compenser par rapport à cela. Alors, quelles sont les réactions de chaque euh, profil de personnalité par rapport à notre base Donc, si nous sommes en, bas, en base empathique, euh, donc les, les, comme son nom l'indique, en base empathique, on a besoin de, de montrer beaucoup d'amour aux gens, d'être assez enveloppant, et nous-mêmes également de, de recevoir beaucoup d'amour. C'est vraiment un, un driver qui est important par rapport à cela. Et effectivement, quand on est en base empathique et que l'on rentre en phase de stress, on va avoir besoin de beaucoup de reconnaissance de la part des personnes et qui ne sont pas forcément empathiques et ne vont pas comprendre ce besoin énorme de, de reconnaissance et d'amour à ce moment-là. Et de ce fait, on va être en phase un peu... Plus personne ne m'aime, voilà. Donc en phase de stress, c'est cela. Donc c'est important de savoir cela par rapport à soi-même, parce qu'on peut expliquer à son compagnon ou sa compagne qu'en étant en base empathique, euh, on a besoin d'amour. Donc euh, on peut lui dire à ce moment-là, euh, fais-moi un gros hug ou euh, euh, dis-moi que tu m'aimes. Et la personne le dit et du coup on se sent très très bien euh, suite à cela. Mais c'est important de le savoir en fait. Donc, le, le profil d'après, quand il est en stress, c'est le... Alors, le rebelle. Donc, le rebelle, lui, il a besoin de contact. Et donc, par exemple, ce sont des gens qui ont pu quand même énormément souffre, souffre, souffrir... Ah souffrir lors du Covid, parce qu'effectivement on a diminué les contacts sociaux et c'est vrai que moi j'ai une amie qui est base rebelle et pour elle, ne plus pouvoir aller au café, socialiser, ou aller au restaurant, etc., ça a été très très compliqué pour elle. Donc, les rebelles, effectivement en phase de stress, vont rejeter la, la faute sur les autres en disant si « s'ils sont en phase de stress comme ça et que ça ne va pas bien dans leur vie », euh, ça va être de, de la faute euh, d'autrui. Donc les rêveurs, ça c'est le troisième euh, profil. Donc moi je suis en base rêveuse euh, et donc quand je suis en phase de stress et que ça ne va pas bien, euh, je m'isole. S'il y a un rêveur, euh, à partir du moment où il est en stress, vous pouvez lui demander tout ce que vous voulez, il rentre dans sa coquille, euh, il attend que ça se passe, et tant qu'on ne lui dit pas comment exactement il faut faire, il n'y aura plus personne... Euh... Il n'y aura plus personne, en fait. Et moi, je sais que quand je suis en stress, donc j'ai averti mon, mon compagnon, je pars m'isoler. Donc, je pars m'isoler euh, au bout de la maison ou euh, au bout du jardin je m'assois n'importe où, je reste dix minutes, un quart d'heure comme ça, je sais que j'ai besoin de me ressourcer à ce moment-là, et euh, mon compagnon le sait, hein, c'est pas personnel vis-à-vis -vis de lui, ni des personnes qui sont dans la maison, c'est juste que c'est ma façon à moi, effectivement, de passer mon stress, c'est un isolement absolument total. Mais je suis quelqu'un, effectivement, si on me donne des instructions assez précises, euh, que l'on est assez... Euh, qu'on me donne des ordres voilà, assez précis tout ça, c'est que je le prendrai absolument pas mal je suis les, les ordres que l'on me donne et il n'y a pas de souci pour faire avancer le, le schmilblick. Alors si vous êtes en, va, en, en base travail man, alors là c'est vraiment la reconnaissance du travail la structuration du temps euh, c'est-à-dire que par exemple un travail man qui va rentrer dans une réunion il va avoir, il va avoir besoin de savoir à quelle, bah, à quelle heure ça commence, à quelle heure ça finit comment ça va être structuré, tout ça et en fait en phase de stress les travails -man, eux vont avoir tendance à surdétailler. Donc, ne vont plus arriver du tout à, à déléguer. Ils euh, vont être en surdétail. Donc, ça va être très compliqué pour eux par rapport à cela. Et par exemple, pour se ressourcer, euh, au sortir d'une journée de travail, un travail au man, bah, il va avoir besoin de, je sais pas, aller tondre sa pelouse ou euh, d'aller faire un, pour une femme peut-être faire un peu de ménage, etc. Donc ça, c'est important. Si on est en base euh, persévérant... Alors persévéro, c'est tout ce qui concerne les opinions, les valeurs... Euh donc on a, par exemple, euh, euh, si quelqu'un, effectivement, euh, par exemple si on est dans un bus et qu'on est partant de Covid et que, que tout le monde doit mettre son masque, un persévérant rentrera à la maison en disant, euh, voilà, euh, la loi dit que tout le monde doit mettre son masque dans les transports en commun et il y avait plein de gens qui ne l'avaient pas mis. Ou si un enfant rentre de l'école en disant, euh, en ayant plein de bonnes notes et qu'il y a une mauvaise note, le persévérant ne verra que la, la mauvaise note. En fait. C'est un peu euh, ce genre de, de, de réaction que l'on va avoir en base de stress. Quoi. Il va avoir que ce qui ne va pas finalement, mais en termes de valeur, en termes d'opinion finalement. Et le promoteur, lui, donc il a besoin de d'action, d'excitation, il a besoin que ça bouge. Euh, mais par contre, effectivement, en phase de stress, il va euh, quitter le navire. Donc au sens propre, comme on, au sens figuré. Euh, notamment, j'ai en tête cette histoire de... de du capitaine du Costa Concordia, qui au moment où ça a été vraiment mal dans le paquebot, euh, a quitté euh, physiquement le, le navire. Donc là, c'est typiquement, et il n'y a aucune, aucun jugement de ma part, euh, voilà, on n'est pas là pour, euh, pour cela. Euh, quand ça va mal, ou quand une entreprise va mal, ou quand son projet va mal, tout ça, euh, le promoteur euh, va partir. Et donc, ce qui est important entre le promoteur et l'empathique, c'est que ce sont des personnes qui sont qui vont avoir un contact amical assez euh, prononcé, mais ne pas confondre le, le, le contact amical du promoteur avec le contact amical du, de l'empathique. L'empathique le, va être vraiment penché comme ça sur le bien-être des autres, etc. Alors que le promoteur, c'est plus de la sympathie euh, pour faire avancer ses projets. C'est pas moins bien ou mieux, hein, c'est juste euh, complètement différent. Mais parfois, quand on a affaire à un excellent promoteur, on peut s'y tromper et une fois que le projet est terminé, euh, on n'aura plus du tout du tout de nouvelles de cette personne parce qu'il n'est pas empathique, il est en basse promoteur. Voilà, il faut juste le savoir, ne pas être surpris, par rapport à ça. Donc voilà, c'était vraiment euh, une, un balayage vraiment très très rapide de, de tous les... Euh, Profil processcom que l'on peut avoir effectivement, donc pas de bon ou de mauvais profil bien évidemment, simplement au fur et à mesure des années où on manipule cette méthode et où on la, on l'utilise, on, on augmente finalement nos camemberts. Donc moi je sais que au-dessus euh, j'ai du mon. Le profil le, sur lequel je m'adapte le moins et le plus difficilement c'est le rebelle, mais au fur et à mesure où les années avancent. Et où là, j'avance, j'ai de plus en plus de facilité à m'adapter aux rebelles parce que je dis, bah là, voilà, effectivement, c'est, il est en, en base rebelle et il euh, réagit de cette façon-là, voilà. Donc, on s'adapte de plus en plus finalement aux, aux autres profils de personnalité quand ils sont sous stress et de ce fait, ça rend bah, déjà notre vie beaucoup plus fluide et notamment par rapport aux enfants, ça permet de, de beaucoup mieux les, les gérer au quotidien. Voilà. Donc euh, ça, et vous, que pensez-vous être comme profil en base Donc finalement, quelles sont vos réactions quand vous êtes sous stress Donc si vous avez des commentaires à, à, par rapport à cela, n'hésitez pas à la laisser sur euh, Apple Podcast, Google Podcasts, Deezer et Spotify. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.